0: Misalnya kita, oke okay lah kita sekarang menjadi generasi sandwich, tapi jangan sampai anak-anak kita e,
1: menjadi generasi sandwich berikutnya. Kita lihat dulu nih, kita nih udah sehat belum sih secara finansial sebelum kita membantu bantu orang tua. Itu dulu. Kalau memang belum, berarti memang belum siap gitu. Disiapin dulu.
2: Kali ini keren melaksanakan Tech
0: Minar yang bertemakan How to Avoid Sandwich Generation. Kemudian generasi sandwich sendiri dibagi uh, tiga, sebenarnya tiga karakteristik. Itu uh, yang membagi adalah bernama Carol Abaya, dia expert of aging, on aging and elder parent care issues. Ada traditional sandwich, yaitu sandwich yang menyokong atasnya dan bawahnya. Ada yang disebut club sandwich itu yang terimpit uh, menyokong uh, kakek uh, orang tuanya, anaknya dan cucunya atau sebaliknya, menyokong anaknya, orang tua dan kakek neneknya. Dan ada juga yang memang berprofesi sebagai um, uh, orang yang merawat lansia, ya. Kemudian uh, sebenarnya menjadi generasi sanusi itu nggak buruk karena ada banyak hal yang bisa menjadi sebenarnya kita harus bersyukur ya kalau kita bisa membantu orang tua, apalagi uh, dalam keluarga dalam kebanyakan keluarga Indonesia membantu orang tua itu sebuah kebanggaan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada. enggak ada buruknya yang 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 menjadi sulit adalah kalau kita sendiri tidak bisa mengelola uh, stres dan juga mengelola finansial kita dengan dengan cukup baik. Di sini saya sampaikan ada beberapa anugerah yang bisa kita uh, miliki kalau kita uh, menjadi generasi sandwich, tapi juga ada tantangannya dan tantangan terbesar adalah masalah psikologis dan masalah uh, uh, finansial ya jadi perencanaan finansialnya uh, harus sangat baik kebetulan di sini ada tiga uh, ahli dalam perencanaan uh, finansial dan nanti itu akan dibahas oleh uh, mereka gitu ya jadi saya nggak akan terlalu banyak bahas di sana kemudian uh, bagaimana menghindari jebakan Sandwich generation ya itu tadi jadi kita harus uh, merancang finansial dengan cukup baik tapi juga bisa bersamaan dengan itu merancang uh, mengatur memanage stres kita dengan baik gitu ya. Jadi uh, kalau beberapa orang yang sudah berlanjur uh, menjadi generasi saya kira satu-satunya cara agar tidak uh, rantai ini tidak terus-menerus melilit ke anak-anak kita adalah dengan uh, mem ya? Mem memutuskan memutuskan rantai tersebut. Jadi biarkan misalnya kita okay lah kita sekarang menjadi generasi sandwich tapi jangan sampai anak-anak kita e, menjadi generasi sandwich berikutnya. Kita harus memutus rantai rantai itu dengan e, mulai sekarang, mulai sekarang meskipun mungkin e, masih berumur 20-an atau 30-an awal kita tetap harus mencoba untuk e, me, apa namanya? Me, mengatur, mengatur ke, keuangan dan juga mengatur stres kita dengan cukup baik. Nah, bagaimana jika terlanjur menjadi generasi sandwich ya, cobalah menjadi generasi sandwich terakhir.
3: Yang Dorothy Miller ke generation ini tidak keliru sebenarnya karena pembentukannya memang dari nilai-nilai uh, barat yang cenderung individualis. Tapi tinggal di Indonesia yang punya nilai-nilai kebersamaan yang tinggi tadi uh, Asri bilang gitu juga. Setiap orang sama Ini memiliki status yang sama, As, uh, sorry, ada orang tua hubungannya itu tidak terputus loh teman-teman. Kan enggak ada kan, ya, bekas orang tua, bekas anak, maka selamanya kita akan terikat atau terkait di dalamnya. Nah, bagaimana sandwich generation di uh, dipandang dari sudut pandang Islam gitu ya? Nah dari sisi kewajiban dan kemampuan, uh, Allah menyampaikan seperti yang di sini, di dalam Al-Baqarah 215, katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendak diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mau mengetahui. Bagaimana infak itu disalurkan ketika kita, ketika kita berpenghasilan, maka dianjurkan untuk... Berinfak atau memberikan kepada yang pertama orang tua dulu sebelum urutan selanjutnya yaitu saudara, anak yatim, dan orang miskin. Nah di bagian lain mengenai kebutuhan keluarga atau anak, Allah menyampaikan di dalam an-nisa Ayat 9, hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini pemaknaannya cukup panjang tapi singkatnya gini. bahwa jangan sampai kita sebagai orang tua meninggalkan anak-anak yang lemah iman dan akidahnya. Nah, orang-orang yang seperti ini ya kalau misalnya orang apa kita tuh kurang mendidik anak-anak, maka orang ini mud, apa gampang terpengaruh tuh. Lemah iman, gampang dipengaruhi teman-temannya. Ya seperti banyak kasus sekarang ini gitu ya. gampang terpengaruh pemahaman yang lain, sirik munafik dan lain-lain. Hidupnya itu terombang ambing loh, kabil jadi mudah gampang melepas imannya, gitu, di bawah-bawah teman-temannya ya. Dalam hal ini, anak-anak membutuhkan pendidikan yang terbaik. Nah, hal ini kalau diterjemahkan dalam angka, maka semuanya akan jadi biaya nih teman-teman. Belum lagi sampai kepercanaan waris ya, itu tentu, tentu udah pasti itu udah ada pasti ada hubungannya. Nah, Lanjut ya teman-teman. Oke, jadi sandwich ini beban atau kesempatan sih? Ya, Salah seorang sahabat, ini hadis sahih, salah seorang sahabat mendatangi Nabi dan dia bertanya tentang harta yang dia miliki. Namun dia punya orang tua yang mungkin. Lalu bertanya apakah ia wajib menafkahi orang tuanya? Kemudian Rasulullah menjawab, itu hey, sesungguhnya kamu itu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Dan anak-anakmu adalah bagian dari penghasilanmu yang baik. Maka makanlah dari penghasilan anak-anakmu. Bahwa pada dasarnya langkah awal yang perlu diubah adalah mindset. Mindset bahwa orang tua itu adalah beban. Seperti yang disampaikan di sebelumnya, bahwa sebetulnya ada anugerah yang sangat besar sebagai sandwich generation. Nafkah kepada orang tua merupakan salah satu di antara bentuk birul walidain. Gitu ya. Berbuat baik gitu, pada orang tua. Terutama kalau orang tuanya sudah... Kalau udah usia lanjut, belum mampu kita ditopang sama orang tua kita. Ketika orang tua kita udah tua, kita berkesempatan merawat mereka dan kita dikasih pahala loh, itu kan privilege banget ya. Jadi kita tuh sebenarnya apa namanya seharusnya sih tidak menganggap itu sebagai beban melainkan sebuah kesempatan berharga yang tidak semua orang punya kesempatan ini. Demikian juga kesempatan untuk mensupport keturunan kita yang merupakan aset amal di kemudian hari, gitu ya. nah pertama itu amankan diri dulu
1: sebelum menyelamatkan keluarga jadi yang menjadi fokus saya pertama kali waktu saya udah mulai bekerja terus saya ngerasa kalau oh ya saya pengen bisa bantu secara finansial nih keluarga saya itu adalah saya harus punya perencanaan keuangan yang baik dulu gitu saya udah punya investasi belum saya udah punya asuransi belum untuk mengcover resiko-resiko yang mungkin ada baru setelah semuanya itu udah rapi baru saya bisa membantu keluarga saya karena kalau misalnya enggak yang sering terjadi itu saya punya beberapa saya pernah dengar beberapa cerita dari beberapa kerabat yang mereka itu sampai orang tuanya tuh bahkan nggak tahu gitu kalau sebenarnya mereka tuh nggak mampu untuk membantu tapi mereka memaksakan diri gitu ya sampai pinjam sana sini gitu ya ke pinjaman online dan lain sebagainya yang begitu orang tuanya tahu malah jadi sedih gitu nah ini yang tadi saya bilang kita nggak bisa kasih kebahagiaan kita nggak bisa kasih misalnya kayak keamanan finansial kalau kitanya sendiri mencapainya dengan cara yang salah atau kita sendiri nggak punya itu sebenarnya itu ya jadi uh, ini dan yang terlebih ya secara psikologis kita juga harus bahagia dulu gitu karena menurut saya dari sudut pandang apapun sangat menyenangkan atau sangat baik kalau misalnya kita itu membantu orang tua menjalankan kewajiban kita tuh dengan hati yang bahagia itu yang paling penting sebenarnya menurut saya jadi hal yang pertama yang harus dipikirkan adalah kita harus lihat dulu nih kita nih udah sehat belum sih secara finansial sebelum kita mau bantu orang tua itu dulu kalau memang belum berarti memang belum belum siap gitu disiapin dulu lalu yang kedua adalah bicarakan pengaturan finansial ini secara tuntas gitu ya karena kalau misalnya kita bicara soal uang banyak sekali hubungan yang rusak itu gara-gara itu saya banyak mendengar cerita uh, dimana di mana ya manusia gitu ya dalam berinteraksi entah dengan pasangan suami istri, mertua dan menantu, anak dan orang tua, saudara, itu yang ribut gara-gara memang ketidaksepakatan soal uang. Jadi ada baiknya dibicarakan di awal, gitu, secara tuntas. Misalnya, mungkin teman-teman bisa catat nih, pemasukan saya, besarnya sekian, pemasukan mungkin kakak, mungkin adik atau saudara itu sekian, gitu. Dan kita bisa, saya bisa ngebantu di pos apa. gitu. Jadi bisa dibicarakan nih keterbatasan-keterbatasan uh, kita. Ya tadi misalnya, oh ya, iya uh, maaf nih uh, Pak, Bu, saya kan kebetulan juga ada kebutuhan rumah tangga untuk yang uh, anak saya, untuk istri saya misalnya gitu ya. Terus kemudian saya bisa bantu uh, untuk mungkin biaya bulanan, untuk bayar listrik gitu. Nah, pos-pos uh, yang mungkin belum bisa ke-cover ini sama-sama dicari bareng solusinya. kira-kira gimana ya untuk yang ini apakah mungkin si kakak bisa atau mungkin gimana bisa gitu, segala, segala macam jadi semuanya itu didiskusiin, jangan sampai ada situasi yang bisa disembunyikan gitu karena saya juga sering nemu tadi yang saya ceritain gitu orang tuanya kayak nanya eh ini saya kita di rumah lagi ada kendala ini kamu bisa bantu nggak sebenarnya dia nggak bisa bantu tapi memaksakan diri gitu akhirnya akhirnya orang tuanya bahkan nggak tahu kapasitas finansial anaknya jadi akhirnya malah begitu tahu bahwa ternyata ini semua hasil dari utang jadi gitu ya, malah jadi merasa bersalah orang tuanya jadi stres dan menurut saya itu juga nggak oke okay, gitu ya membantu orang tua dengan cara seperti itu jadi sebaiknya dibicarakan secara tuntas gitu betul-betul terbuka jadi kita juga tahu di pos mana yang kita masih harus cari lagi nih bareng-bareng solusinya lalu kalau masih memungkinkan masih bisa masuk asuransi ada baiknya orang tua dicover dengan insurance juga. supaya nantinya kalau ada resiko kesehatan gitu ya kita tahu juga untuk biaya kesehatan saat ini cukup mahal gitu ya apalagi kalau untuk usia lanjut jadi ada baiknya kalau misalnya masih memungkinkan gitu mungkin bisa diusahakan untuk di-cover dengan asuransi lalu yang ketiga upayakan penghasilan tambahan jadi saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan saya juga tahu ini bukan keadaan yang paling ideal yang bisa kita lakukan tapi seandainya mungkin gitu ya ada baiknya ada pengupayaan untuk penghasilan tambahan dalam rumah tangga. Misalnya tadinya yang bekerja itu cuma suami gitu ya, istri ada di rumah dan bekerja dan full time gitu ya mengurus rumah tangga. Ada baiknya mungkin istri bisa mengusahakan penghasilan tambahan, mungkin nggak harus dengan bekerja penuh waktu ya, tapi mungkin bisa dengan misalnya mencari penghasilan online gitu ya atau jualan makanan pakai ojek online atau bagaimana gitu ya. sehingga ada penghasilan tambahan untuk rumah tangga yang mungkin nanti bisa membantu meringankan beban rumah tangga ini karena beban rumah tangganya kan gak cuma suami istri dan anak tapi juga orang tua gitu bisa dan ini. itu yang kalau saya bisa ada akan lebih baik gitu. Nah lalu ini bukan skenario ideal saya tahu tapi kadang-kadang dalam beberapa situasi mungkin lebih bijaksana untuk dilakukan jadi artinya Kita memilih yang lebih lebih sedikit lebih baik dibandingkan yang lain gitu ya. Walaupun semuanya skenario nya mungkin tidak ideal. Jadi eh, saya tahu dalam misalnya pasangan pasangannya sudah menikah pasti idealnya adalah bisa tinggal berdua saja terpisah dengan orang tua gitu. Tapi dalam situasi dimana misalnya orang tua ini adalah tanggungan gitu ya, mungkin ada baiknya juga bisa tinggal bersama sehingga biayanya itu bisa menjadi lebih murah lebih ringan. Jadi eh, tempat tinggal yang sudah disediakan sebelumnya untuk tinggal berdua mungkin bisa disewakan sebagai penghasilan tambahan juga gitu dan di saat bersamaan jadinya kan biaya biaya nya seperti listrik air dan lain sebagainya itu bisa mungkin lebih sedikit lebih ringan gitu nggak nggak jadi dua tempat terpisah gitu jadi ini bisa jadi salah satu opsi juga seandainya memang tadi misal opsi untuk mencari pendapatan tambahan agak sulit untuk dilakukan gitu kan kemudian juga mungkin anak tunggal gitu kan dan harus memang menghidupi orang tua tanpa bantuan dari saudara-saudara yang lain, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi juga. Nah, lalu yang paling terakhir adalah penuhi kebutuhan, bukan keinginan. Ini berlaku untuk semua di dalam rumah tangga.
2: Gimana sih caranya agar tidak menciptakan generasi sandwich berikutnya? Uh, sebelumnya kan sudah dijelaskan juga ya oleh pembicara-pembicara uh, sebelumnya, di sini saya mau jelasin sedikit tentang melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Jadi saya sedikit di sini mau cerita tentang uh, konsep pembagian 28.000 hari kehidupan manusia oleh seorang perencana keuangan dunia namanya Dr. Sanje Tolani. Beliau ini membagi fase kehidupan manusia menjadi 28.000 hari atau 80 tahun dan terbagi atas empat kuadran atau empat tahapan kehidupan. Yang pertama ini kita bisa lihat ya di sini Usia 0-20 tahun, di sini 7.000 hari pertama kita, di sini biasanya masih dalam tahap bermain dan belajar atau sekolah. Kemudian memasuki fase kedua, usia 20-40 tahun, di sini biasanya kan teman-teman udah pada mulai kerja ya, udah mulai memasuki usia produktif, sudah punya penghasilan, dan mulai menciptakan aset. Misalnya sudah beli rumah, beli mobil, atau menabung, dan pada umumnya di usia ini rata-rata sudah mulai berkeluarga dan mempunyai anak. Nah, fase yang ketiga ini adalah usia 40 sampai 60 tahun. Di sini adalah masa untuk e, akumulasi aset ya. Jadi yang tadinya udah punya rumah, pengen beli aset lainnya gitu. Kemudian sudah punya e, macam-macam aset, dia pengen nambah aset lainnya. Jadi harapannya aset ini atau e, kekayaannya ini akan dinikmati di masa depan. Nah, fase yang keempat ini adalah 60 sampai 80 tahun. Ini fase terakhir dalam kehidupan manusia. Di usia ini adalah masa pensiun ya, kalau kita bilang. Jadi idealnya di usia ini kita sedang menikmati aset yang sudah diciptakan dan diakumulasikan sebelumnya. Di sini kalau kita lihat, saya juga mencantumkan dengan hasil survei dari BPS tahun 2019 mengenai angka harapan hidup orang di Indonesia. Kurang lebih ya, ini angka harapan hidup kalau laki-laki tahun 2019 itu sekitar 69,44 tahun, kalau perempuan itu lebih panjang 73 tahun. Jadi ya, Uh, kurang lebih hasil survei ini mendekati konsep pembagian 28.000 hari kehidupan manusia. Nah, lakukanlah perencanaan keuangan segera saat masih dalam usia produktif ya. Siapkan segala sesuatunya dengan baik.